0: Ora, viva. Muito bem-vindos, José Lelo e Manuel Aguiar, ou melhor, Manuel Aguiar, senhoras primeiras, e José Lelo, nesta semana do 10 de junho, é dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, e na véspera do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, fazer um dia parecer dois dias, porque o 10 de junho é celebrado em Lisboa, no Terreiro do Passo, e depois também em Paris. E juntamos duas das pessoas que em Portugal melhor, conhe... melhor conhecem, os portugueses que não estão cá: Manuel Aguiar e o José Lelo, antigos deputados, mas sobretudo, e é por isso que aqui estão, foram titulares da pasta da Secretaria de Estado das Comunidades, Manuel Aguiar, PSD, primeiro nos anos 80, enfim, com algumas paragens pelo meio, porque também os tempos, os governos demoravam menos tempo, e José Lelo, PS, na segunda metade dos anos 90. Há uma curiosidade, é que ambos responderam ao mesmo ministro, é Jaime Gama, Ambos foram secretários de Estado de Jaime Gama, Manuel Aguiar no governo do Bloco Central, José L no primeiro governo de António Guterres, se bem que Manuel Aguiar tenha passado por mais ministros dos negócios estrangeiros e consequentemente também por mais primeiros ministros. Primeiro com Freitas do Amaral, primeiro ministro era Sá Carneiro, depois Jaime Gama primeiro ministro era Soares e depois Pires de Miranda, Cavaco Silva primeiro ministro no primeiro governo de Cavaco Silva, aquele ainda pequenino, aquele minoritário, ainda não de maioria Absoluta. Ora bem, o que queremos saber uh, nesta, neste dia é perceber um pouco que Portugal é que há lá fora, números redondos são cerca de 5 milhões de portugueses que estão fora, números redondos também e um bocadinho para cima são 250 mil que estão recenseados. Vou começar por cima, na é Laguiar, quando começou nestas andanças, que português é que encontrou por esse mundo fora?
1: Eu acho que encontrei encontrei os portugueses que tinham saído nos anos 60. 60. Portanto, em França era a chamada geração assalto. Digamos, a partir dos anos 60 fala-se muito dos desvios da imigração transoceânica para a Europa, mas na verdade nesse mesmo período houve uma imigração também muito significativa para, para fora da Europa uhum. e até para novos países como é o caso da, do Canadá não é? começou em 1953 Afinal, eh, a África do Sul, já tradicional mas um, um forte influência, e a Venezuela e continuou uhum. de alguma forma também para, para os Estados Unidos depois a solidariedade E eram os portugueses os campos, que por
0: mantinham relação com Portugal próxima ou tinham uma relação distanciada?
1: Não, eram, eram portugueses que tinham tinham uma relação muito próxima, era uma imigração que continuava eh, sucessivas vagas de imigração, da mesma natureza, do, do mesmo tipo, com mais ou menos a mesma formação e que ia encontrar nos países para onde ia, quer fossem os de Europa, quer fossem os transoceânicos, mais ou menos as mesmas condições que tinha encontrado a geração anterior. Uhum. Por isso, como os portugueses têm no estrangeiro um, um forte sentimento associativo, eh, eram portugueses que eram rapidamente ajudados pelos que já estavam instalados no país, os que se iam instalando, foi um fenómeno que surgiu também muito rapidamente, uhum. quer na Europa, quer na Venezuela, quer no Canadá e nos, nos países onde já estavam portugueses, davam continuação, davam, digamos, relançavam, davam vida nova a esse movimento associativo. Portanto, eram uma imigração que, ao contrário do que acontece hoje, em que a imigração é muito heterogénea, uhum. ali havia uma certa homogeneidade, havia uma grande solidariedade da comunidade e nós, nós tínhamos a certeza de que, sabendo já o que sabíamos nessa altura, porque né, levou algum tempo, os, os estudiosos da imigração levaram algum tempo a perceber que a ausência em Portugal significava a presença de Portugal no estrangeiro. Sim. Esta realidade não entrou assim de imediato nos não olhos Não era tão das... evidente assim. Não, não era tão evidente assim, uhum. por exemplo, no princípio do século. Mas, portanto, nós sabíamos que a realidade era essa. Hoje, com uma imigração tão diferente, a maioria é ainda uma imigração tradicional, e em relação a essa é que se põe a questão. Será que vai ter uma posição diferente em relação quer ao Portugal, que ficou para trás, ao nosso país, quer ao Portugal das comunidades e da diáspora. Antigamente a imigração fazia diáspora. E agora aquilo que perguntamos é se a imigração vai continuar a fazer diáspora, espero que sim, ou se realmente vai ser digamos, se vai eh, desligar eh, da realidade portuguesa lá fora uhum. e aparecem individualmente, quer dizer, quando muito, são nomes que se destacam portugueses, que se destacam individualmente, mas não naquele grande coletivo
0: uhum. das comunidades. Antes de irmos à atualidade, eu queria ver, a José Lelo beneficiou de algum do trabalho que foi feito antes <risos> e, portanto, chega a, a esta pasta e a esta preocupação em meados dos anos 90 e já eram outros portugueses que encontra.
2: Eram base, basicamente os mesmos. Mais velhos. Mas com, <risos> Mais velhos. Que
0: não houve assim uma, uma grande, uma uma grande vaga
2: migratória naqueles anos, na okay. a princípios anos 90. Eram basicamente era os mesmos. Uhum. Agora, o que eu encontrei foi uma coisa que é novidade, era novidade e foi novidade para mim, foi as escolas e terceiras gerações.
0: Na medida em Portanto, que... Portanto, os filhos daqueles que foram, não é? Exato.
2: Já outras gerações... Que nós uh, tínhamos, em princípio, como dados como perdidos. Sobretudo na Europa, não é? Sim, sobretudo na Europa e também no, nos Estados Unidos e tudo, dados como perdidos, na medida em que estariam totalmente assimilados, já não teriam qualquer relação, uh, relação ou perspectivas de uma relação. Curiosamente, vi encontrar, e aliás, até fiz uma. uma uma, uma grande mobilização uh, com programas específicos para eles, já agora virados para as internets e tudo na medida em que uhum. eles já entendem o tipo de linguagem e então encontrei essas essas segundas gerações a reencontrar em Portugal, é, para isso houve
0: filmes e... Portanto já que, utilizou as tecnologias para os cativar é isso?
2: Uh, sim, mas um. houve, houve, houve altura uns filmes que surgiram em que, não tanto até virados para a questão portuguesa, mas em relação a outro tipo de de circunstâncias e de países, onde se se reencontravam raízes, quer eh, irlandesas, quer outras, e de maneira que o que se verificou foi, a certa altura, eles, à procura de raízes, a virem cá, é interessante, a virem cá, a reencontrarem, a verificarem, a estudarem a realidade, a história e eu penso, estando agora relativamente mais afastado, que é uhum. natural penso que essa questão ainda mais se coloca na medida em que Portugal está na moda em termos de uhum. turísticos e em termos de, de visita e em termos de, de, de envolvência de imagem, penso que essa realidade é uma realidade interessante uhum. e os que vão agora muito novos, apesar de tudo e o que a gente vê nas televisões e outros, são Efetivamente, indivíduos nostálgicos de Portugal. Sim. Não. É ver é a seleção nacional, é ver todo esse <risos> tipo de eventos em que Portugal está envolvido, onde eles estão, ainda para mais, estão muito mais informados do que estavam, eu recordo, a também se recorda, o, o esforço que nós fazíamos para apoiar
0: Porque os jornais, claro. para enviar a informação. Agora diga uma coisa, é muito difícil fazer política com estes portugueses que estão fora uh, de Portugal. Como é que se faz política com eles? O que é que, o que, é que se tem que fazer? Bem, eu... <risos> já se está a rir, José Léo, já eu... Não, a rir. eu acho que é muito Sim. difícil. É? Para... É, é, muito difícil, muito hum, difícil. Porque... Sendo certo. Porque é muito difícil mobilizá-los.
2: Não, não é. Eles, eles estão sempre disponíveis para tudo o que é Portugal. É, agora... Quando eu digo que é difícil, Hum. não tanto porque eles não estejam abertos, não tanto porque eles não estejam receptivos, não tanto porque eles não tenham esse afeto profundíssimo com Portugal. Tem um patriotismo e um afeto extraordinário. Não é isso. Eu eu digo para o o agente político, para o interventor político, na medida em que a primeira reação que eles têm é uma reação de quem efetivamente tem que culpar alguém por terem sido sujeitos àquilo que é o pior que pode acontecer a um cidadão. É ter que sair do seu país. Uhum. E de maneira que a primeira reação é, não é simpática, na medida em que ah, eles foram e alguém é responsável. Essa situação ultrapassa-se na medida em que a relação entre nós começa a aprofundar-se e a certa altura nós fazemos parte daquela família. Fazemos parte deles. Fazemos parte deles <risos> e somos nós a imagem visível do país que eles têm
0: Portugal resume-se, no caso naquela altura, a José Lel e a Manuela Aguiar como é que foi consigo? ao contrário do do José Lélia,
1: que é um político consumado e que já era quando quando, quando começou a trabalhar não, não, ele não era não era não, não era, nem, nem não sei se sou, mas não era E era, era até bastante tímida e, e depois era a primeira mulher E, portanto, tinha, pois, e, isso aí, e, e tinha pois. a ideia De que as, as comunidades portuguesas Que eram comunidades uh, algo conservadoras O que também é verdade Porque uhum. na sua maioria são uh, comunidades Agora, as coisas estão a mudar sim, Estou claro a, no, naquele, tempo, naquele tempo Que, que a tinham muito a ideia do, do país uhum. Tal como ele era quando saíram de Portugal Mas uh, a verdade é que não tive nunca esse problema pelo contrário, uma vez, um amigo da rádio, não sei se conheceu o Goulart, de uhum. San Diego. Porque San Diego, ele estava, Estados Unidos. San Diego, Estados Unidos. Uhum. Ele estava-me a dizer, era o que costumava fazer de cabrilho. No, no grande festival cabrilho havia sempre alguém que representava Uma vez disse-me sempre...
2: o disse Cabrilho, que eu recebia sempre. A Miss Cabrilho também.
1: Entendeu? E então eu achei muita graça porque ele disse-me assim. Na altura era o João Lima, o socialista que esteve antes de mim, era o João Lima, um homem muito simpático, de quem eu gosto muito, que também não vejo há muitos anos. E estava-me até muito bem com o João Lima. E ele então disse-me, há duas pessoas de quem nós gostamos, daqueles que passaram por cá o Ele ainda era futuro Gostamos de si gostamos do João Lima E depois ficou assim um bocado em silêncio Olhou para mim Mas eu achei muita graça porque isto foi em 81, 82 Portanto eu andava há pouco tempo naquelas leads E estava ainda na dúvida Se realmente para além daquela maneira simpática Como me recebiam Se realmente me aceitavam ou não me aceitavam E e ele disse-me assim Mas pensando bem O João Lima até tem mais valor porque é homem e socialista. E eu achei muita graça, porque na América, na altura, agora, com esta nova campanha, não é? com este opositor da Hillary, as coisas parecem até estar a mudar. Mas, na altura, ser socialista na América era, era uma Sim. coisa difícil, não é? Certo? Portanto, ele era socialista Isto... e, e era, homem. Portanto, eu achei muita graça que um homem, com perfeita naturalidade, me dissesse que era mais fácil assim... para um homem. Que era uma coisa que eu realmente não tinha pensado.
0: Agora vamos lá ver. Em termos políticos, não há muitas diferenças na forma de abordar os portugueses no estrangeiro, do PSD, Menos no seu tempo, e é, é que estamos Feliz a falar, que há, e, e do hoje, PS.
1: E ainda hoje, felizmente. Ah, que
0: não há. espera lá, ah, que José Lelos ah. está a dizer que sim. Com... E por acaso acho que não. Linguagem? Então diga lá.
2: Eu senti dificuldades no, no início, na medida em que, uh... que era socialista. Uh, pois. E era mas, homem? Pois, não, não, mas, isso, mas depois disso, depois de verem quem
1: era e se tornaram
2: amigo. Mas não foi fácil. Pois lá está. Não foi
0: Era homem socialista. Era homem socialista. Era uma trabalho. Havia
2: uma marca. Havia, havia. Na Europa, não. Não, não, estou a falar
1: de fora, fora da Europa. Europa Está a falar, ah, claro que sim, fora da Europa havia, por isso é que ele dizia claro. muito bem que o outro tinha um grande valor porque era socialista e muito bem aceito. no Brasil e também, também, alguns é, um espaços Mas isso era, digamos, a isso forma era a reação si. assim? em relação às
0: políticas, digamos, é. às
1: políticas culturais, é essa não, a minha isso não, Isso aí não há sim, diferença. Não há, diferença. Não há, diferença. Quer dizer, não
0: há Olha, muitas, não é? E críticas <risos> da, da oposição que vocês estiveram? Claro. Ou, ou do PSB. Os meus caíam todos rapidamente. Rapidamente, é verdade. Ela, 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 é já a que... era ela. Uh, pois... Ah, não.
1: pois. é, isso era muito engraçado. A relação Existe era muito engraçado. negra. Por... E eu também, ele era muito engraçado. Fazíamos a vida negra um ao outro, mas no fundo. No mas fundo, qual era as
0: críticas que tinha a fazer a José Lela e
1: vice-versa? Coisas conjunturais, não eram assim coisas muito de fundo. Achava que eu estava a tomar uma iniciativa sobre a lei da nacionalidade quando não era oportuno, porque ela ia sair. Não, é. Eram mais coisas ah.
2: conjunturais. Uhum. Porque, no
1: fundo, no fundo, não há. Mas ela também me fazia. Sobre... Também, oh. quando,
2: eu faz... quando eu estava no governo e tomava alguma coisa, ela fazia-me. E depois, sabe como é? As mulheres, nesse aspecto, são muito acutilantes. E eu ficava processo.
0: Porque ainda por cima ela sabia do que estava a falar. Sabia, não, Vamos mas lá. sabia. Não, mas e ele
2: também, ele também sabia. sabia. Mas,
1: mas o, o, o que tem graça é que havia essas crises, mas depois passavam. mas passavam, passavam, porque eu também eles também fazia. Ah, claro, eu gostava, eu, eu gosto assim de adversários que fazem as coisas abertas. Muito bem, tem e agora aberto. os
0: vossos partidos, os vossos primeiros ministros, os vossos ministros ligavam alguma coisa aos portugueses fora? na Europa e no estrangeiro é, foi, é é. foi uma situação que foi evoluindo o seu primeiro-ministro era António Guterres o seu António ministro Guterres. era Jaime Gama
2: o António Guterres, posso lhe dizer que era um indivíduo aliás conhecem não? aquela Sim. sensibilidade foi comigo à Califórnia Sim. foi inaugurar a igreja eu sou uma de, fã de do António Guterres, Tareloch, Guterres também Tareloch, Tareloch. Tareloch. foi comigo a New, a New York foi comigo ao Canadá ao Brasil várias vezes, ah. e, e, e sempre teve essa oportunidade de ir visitar, não que ficasse uh, deslumbrado, na medida que a preocupação ma- maior quando eles viajam é a de se envolverem na, na, na uhum. política sim. bilateral, não é? Exatamente, sim. Uh, Mas uh, não, não tenho o que dizer, não tenho uhum. que dizer. Uhum. E, e, Manuela... vejo agora, e vejo é, é... agora com o António Costa também...
1: Ah, mas o António Costa é um homem que tem uma sensibilidade muito grande para as coisas da imigração, não é? Tempo sim, tempo. sim. Aliás, o também escolheu, que eu trabalhei com Ele É engraçado também escolher um homem com... do
0: norte para esta pasta, José Luís Carneiro. É, é, uhum. Exatamente, exatamente. E as, vocês os dois também são daqui do, do norte. Sim, somos aqui Estamos do a fazer esta conversa é, nos estúdios do Porto, exatamente,
1: que é a zona de grande imigração, portanto temos obrigação uhum. também de ter uma sensibilidade. Agora como é que foi consigo? Consigo ter comigo? Vários comigo, tive, ministros, tive um primeiro-ministro. Portanto... O primeiro era um homem realmente. Que eu gostava para muito de sacarneiro, não é? O Sá Carneiro, que era um homem que tinha realmente esta ideia de que Portugal não termina no território, foi uhum. o homem que usou a expressão país de comunidades, na, uhum. nação de comunidades, nação populacional, portanto tinha muita ideia de, de que era preciso que o Estado português, tal como estava organizado, eh, abarcasse a nação inteira, uhum. portanto em, em termos de direitos políticos, em termos de direitos culturais, em termos de ensino. O doutor Sá Carneiro era um homem então, que tinha, e eu aliás acho Sra. que, o que fiz, era
0: o mais, era o mais atento o mais, sim, o mais, Para atento, esta área. o mais atento e o que, o que compreendia
1: melhor a realidade da imigração. Uhum. E aliás, marcou-me muito, porque eu depois passei, o meu problema é que eu depois passei uns anos a tentar executar sempre a política de Sá Carneiro. nunca foi outra, era a política de Sá Carneiro. Ah, então, secretária
2: de Estado de Imigração antes das Comunidades.
1: Não, era da Imigração e, e das, das Comunidades, comunidades. Ah. portuguesas, foi a primeira eu consegui ser da Imigração hum. e das Comunidades, da Imigração e das Comunidades, Verdade, fui... É. fui as três fias de Depois, o, o, o primeiro secretário do Trabalho. Uhum. Fui secretário trabalho, é? Mas o, o, o secretário o Galel, depois foi ministro O, o do ministro Desporto, dos Negócios Estrangeiros, pasta. eu tive uma relação. É, é uma coisa muito curiosa. Eu tive com as, qual ministro? As, as melhores relações. Freitas que eu do Amaral, Jaime foi sempre, Gama, Pias Eu tive relações fantásticas com os ministros do outro partido. <risos> quando o governo estava em coligação. Porquê? Porque eu era tratado. Muito bem, e com o Freitas do Amaral. Mas magnificamente. Nem podia dar melhor. Foi um país Precisamente eles de me Miranda.
2: como um... Outro.
1: O José Miguel gostava muito. Eu gostava muito, de mim, e, e, eu gostava muito dele e também do, do Freitas do Amaral. Também foi, aliás, foi uhum. tão curioso que no segundo governo, que foi o governo do Balsemão, eu fui imposta ao governo do Balsemão pelo Freitas do Amaral, que disse ou é ela ou eu reclamo a pasta para o CDS. <risos> e então com essa ameaça o Balsemão aceitou-me provisoriamente primeiro governo e depois escorreu-me e, e o ministro era o Gonçalves Pereira que era um homem muito engraçado que era um, é um homem André muito Gonçalves inteligente Pereira. muito impulsivo como ele tem um feitio assim partido com os nossos feitios não é? que é uma pessoa muito impulsiva se lhe põem assim uma coisa e, e se querem levá-lo para ali ele não vai Mas depois, no dia seguinte, com um bocadinho mais de cuidado, a gente diz Pensando bem, não será melhor fazer isto e assim? Ele vai, não é? Mas ela é assim, eu sou assim e o Gonçalves Pereira é assim. Mas é que também acabei por me dar bem com o Gonçalves Pereira. Depois, no governo do Mário Soares, foi o Mário Soares Mota Pinto. Mota Pinto uhum. era um homem também que acompanhava muitas comunidades. Uhum. Era um tipo, era um fantástico, uma pessoa extraordinária. Portanto, andou muito comigo também. Ele era ministro da de Defesa. Uhum. E teve uns convites e tal. Sempre que podia, ele ia às comunidades. E o ministro era o Jaime Gama. Portanto, foi também uma, uma, uma relação perfeita. Depois, no último governo, eu fico sempre muito irritada quando me dizem... Ah, foi secretário de Estado do Cavaco. Eu disse sim, mas esse não foi o primeiro governo, foi o último. Foi aquele do qual eu saí para nunca mais voltar. E, portanto, não foi
0: o primeiro. Pois é, o governo de 1887. Não o foi governo até tanto com o
1: Cavaco, que era realmente uma pessoa bastante distante como primeiro-ministro. Para ele, os secretários de Estado eram ajudantes de ministro e, portanto, aquilo o que importava era a opinião do ministro. E o ministro era, francamente, o ministro não sabia nada. Nem de imigração, o que até seria normal. Estamos a falar de Pedro Pires Miranda. Estamos a falar de Pedro Pires Miranda. Mas eu atrever-me a, a dizer, peço desculpa, mas que ele também não sabia nada de nada. Não <risos> sabia de petróleo. Sabia de petróleo, exatamente. E portanto tive uma relação muito difícil muito uhum. difícil e que me levou realmente a abandonar a imigração e enquanto. Mas a trabalhá enquanto, enquanto governador. A tra-
0: a enquanto Ora bem, e o que é que os portugueses estão lá fora querem de Portugal? Agora, uh, também já com a vossa mas experiência. diga uma coisa. Diga, diga.
2: Eu é curioso que na parte onde estive. Onde aparentemente não tem nada a ver com as comunidades. E onde mais envolvido foi quando fui ministro do desporto. Uhum. Porque um dia era o um encantamento
0: falar da nossa seleção. Aliás, apanhei o... Foi entre 99 e 2002.
2: E então, aí, o encantamento é brutal. Portanto, ou seja, é muita gente que fala com um certo distanciamento em relação às questões do futebol e do desporto esquecem-se da relação profundíssima que isso representa para os portugueses.
0: Já lá vamos ao desporto, eu gostava de acabar com essa parte, mas gostava de perceber uma coisa. Eu estive a ver, nas últimas duas eleições, as legislativas e as presidenciais, e então é assim, na Europa, para as legislativas de 2015, votaram 13 mil, estão recenseados 78 mil a abstenção é de 83%. Eu vou repetir, 83%. Fora da Europa, legislativas 2015 votaram 14 mil, cerca, mais ou menos, recenseados cerca de 164 mil. Abstenção, fora da Europa, 96%. Eu repito, 96%. Presidenciais 2016, estas é últimas, certo. votaram do estrangeiro. Aqui não sei se é na Europa ou se é fora da Europa, Sim, é pelo menos público, o, claro. os dados são aglomerados. São é círculo é é único, não faz, portanto é. não fazem isso. Votaram 14 mil. Isto em mais ou menos 250 mil recenseados, isto não conta para nada, tirando os quatro deputados que dão, enquanto forem 230 deputados na Assembleia da República, não é, Zé
2: Eu acho que tem razão, tem razão e isso às vezes leva a que muita gente questiona a legitimidade ou não de serem eleitos quatro deputados nesse círculo. Repare, quatro deputados correspondem a dois distritos de Porto Alegre. Agora, não há de nenhuma que esses quatro deputados, apesar de terem, em termos uh, eleitorais, uma representatividade diminuta em termos de, de, de participação, eles próprios, apesar de tudo, dão uma uma, uma carga emotiva e um envolvimento e um empenhamento a esses portugueses que lá estão, que relevam, de facto, hoje em dia, o orgulho, a, o ponto uhum. de honor que eles têm uh, pelo facto de, de pertencerem a Portugal. Uhum. Mas, Não bem. votam, mas mas estão ativos, mas são
0: portugueses, uhum. mas enviam remessas, estão lá, mas com o coração cá. Uh, Manuela Aguiar um, o recenseamento é obrigatório em Portugal continental e ilhas. Os portugueses que não residem em Portugal aqui, se não sei se são beneficiados ou prejudicados, porque não, mas, não têm uh, este recenseamento obrigatório para já, sim, primeiro.
1: não é mau? Não é mau? Não, não porque, como dizia o Zé Lelo O relacionamento dos portugueses com Portugal é sempre um relacionamento nas primeiras gerações e depois, como vemos, até nas segundas e terceiras um relacionamento afetivo, muitas vezes cultural, do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico, de todos os pontos de vista, mas muitas vezes não passa tão, tão diretamente para a política. E o facto da pessoa se recenciar, não é que, eu, em última análise, achasse pode mal que, que, política, que o voto fosse ser... obrigatório ou que as pessoas não, fossem...
0: uma coisa é o voto. Nós não, não, não temos o voto o não voto é obrigatório. obrigatório. Não, nós não o temos. Isso é tem é o Brasil sim, e a Bélgica. Sim, sim, nós sim Não, sim, sim. não no, o recenseamento... Nós podemos não votar, mas somos obrigados a recenciar.
1: Sim, exato. Agora, no estrangeiro, isso pode ter... Por um lado, eh, permite-nos o recenseamento, permite-nos seriar aqueles que têm uma ligação a Portugal, mais do ponto de vista sentimental e cultural, e de todos os pontos de vista menos o político, daqueles que realmente se sentem parte do que nós podemos chamar a comunidade política nacional. Portanto, o facto
0: do recenseamento... Quando nós falamos de 5 milhões e depois temos de recenseados na Europa 78 mil e recenseados foram na Europa 164 mil... Sim, mas se for
1: recenciá-los uh, automaticamente, ou se for recenciá-los obrigatoriamente, uhum. pode ficar com milhões, mas então os níveis de abstenção são pavorosos porque se a pessoa não... Mas já não, são já são <risos> Ficam muito mais pavorosos como pode imaginar. Uhum. não é? se, se, for, se for calcular 14 mil ou 13 mil uhum. né, em, em milhões, uh, por um lado, este recenseamento voluntário permite que a pessoa marque o seu interesse na política portuguesa. Uhum. E depois o interesse... O interesse depois uhum. Os, os está vistos está também os Eu todo, também não tenho. Eu estou sim. de acordo.
2: Eu só acho é que o nosso sistema é que produz isso. E não há nenhuma que eu de votação, Que eu tenho, eu, tenho, eu tenho. Bem, eu, eu lutei votação, muito pois. para porque que eu, era outra eu, coisa... a eleição fosse presidencial e o professor Exato. Cavaco chumou me na altura sei, própria. Mas... Porque o que acontece é que, apesar de tudo. A eleição pode a, ser. A ter... relação. A eleição presidencial. É muito mais participativa, é muito mais... Hoje é
0: não foi, mas é menor. nestas últimas não foi. É, é muito, muito menor. menor.
2: E desde a primeira hora
1: foi muito menor. Mas é mais significativo. É mais significativo, mas, Osalela, é, mais significativo, mas é muito e menor. Digo, e não lhe digo Porque porquê? enquanto em Portugal... É é? Não, mas, Osalela, diga, diga. Enquanto a, isto com o voto eletrónico resolve-se tudo. No dia em que nós adotarmos o voto eletrónico, é. muito mais gente pode votar e resolve-se este problema. É preciso um simplex dire...
0: para votar. É preciso, preciso diga, um diga, simplex diga, para votar, exatamente. Eu não
2: concordo com o voto eletrónico porque... Seja assim, há muitas dúvidas em relação à fiabilidade do voto com voto não, eletrónico, não o que é que não seria? O que é que não poderia ser? O que é que potencialmente poderia ser? Eu acho que as eleições são muitas vezes feitas...
0: Agenciadas. Agenciadas? O que é que quer dizer com isso?
2: Agenciadas por uh, amigos que são amigos de outros hum. e que os levam a votar, a votar. aqui. Então, a, a, sindicatos a, a de sindicatos de voto, mais ou menos. Não, não organizados. Eu conheço casos brutais hum. no Brasil e noutros lados. Na no Europa, e que estão cá. A Europa, Europa é é menos. Fundo depois Europa procuram... é menos na medida em que a participação dos europeus é uma participação num sistema eleitoral muito semelhante ao nosso. E, portanto, as coisas tornam-se diferentes. Enquanto que a votação presencial é uma votação que tem um referencial de de fiabilidade que que eu penso que é muito mais relevante. Mas eu diria o seguinte, eu acho que este sistema de votação leva a que, de facto, as pessoas tenham essa percepção que votam poucos para, no fundo, ter muitos eleitos ou excessivos eleitos propõe um pouco por voto. Dar um pouco voto pois o problema é esse. e isso não, claro cria muitos. uma reação de muitos agrados designadamente no interior naqueles distritos onde de facto há muito poucos eleitos enquanto por exemplo em França eles têm o sistema dos senadores os senadores das comunidades que são, são eleitos o Senado. E, portanto, a relação isso não consenso, tem esse caráter Sim. de
0: proporcionalidade tão, tão definitivo. Se ele pedisse uma ideia para melhorar eh, essa relação dos portugueses que estão fora com Portugal, essa poderia ser uma, um, um, o seu contributo, o José Léo?
2: Sim, eu, eu sempre fui a favor do Senado, não, mas não é muito provável que ele venha a ser. Não, tem, não sabe o que é. Porque, a certa altura, disseram que uh, não, depois isso vai fazer demorar o processo legislativo. Eu digo é uma pena, hum. porque o processo legislativo deveria ser lento, para que os deputados votassem bem, optassem bem, não fizessem a legislação precipitada, e a rápida, que leva muitas vezes a situações pois. de grande lá, precariedade. Eu, em Sim, relação é ao, disse... ao voto, queria Sim, dizer uma ligaria.
1: coisa. Tanto o voto presencial como o voto por correspondência têm vantagens e inconvenientes. E ambos, de uma forma ou de outra, contribuem para esta imensa abstenção. O voto por correspondência, porque em muitos países, sobretudo fora da Europa, este ano aconteceu no Brasil e acontece uhum. uh, ciclicamente na Venezuela ou em muitos outros países, e na África do Sul, o voto não chega. Yeah, não também. chega lá, nem vem é. para cá. E, portanto, esta abstenção é largamente explicada por pessoas que nem sequer podem votar porque não uhum. recebem o voto para votar. Não, não chega por correio não onde Os Correios não funcionam. Funciona. Funciona. Nestas... sabemos isso, não é? O presencial, qual é o inconveniente? É das deslocações, que em alguns casos são, são de centenas de, de quilómetros. Ou, ou milhares pois. ou milhares de quilómetros. Por isso é que eu não sei se o voto eletrónico, se há alguma possibilidade ou não de se fazer por Skype, eu não faço a mínima ideia, eu estou a falar agora de coisas que eu não uhum. sei. Mas okay. se houver possibilidade de garantir a fiabilidade por Skype, do voto, voto eletrónico, deixava de ser secreto. E não outra é? coisa, pois. Pois é. como é que por pois
0: Skype não pode ser? Pois é,
1: pois é. É, é uma, é uma mas coisa eletrónico
0: coisa. pode ser secreto na é mesma, todos eletrónico. nós temos um PIN que é secreto. Pois, mas que outra pessoa pode votar, aliás, Não é como é que se vê outro... agora
2: nos... É, um é Panama Papers, esse PIN bom, é um PIN que foi... Esse é outro assunto. Ora bem, pois, bom, mas, qual é que
0: era a sua sugestão para melhorar esta, esta relação entre uma, os uma, portugueses de fora e os portugueses de dentro? Uma coisa que eu acho que era muito importante, porque permitiria...
1: Associar todos os partidos e não só aqueles que têm deputados de imigração, que é sempre o o PS e o PS, são sempre os dois partidos que têm era, na Assembleia da República, ter uma comissão para as comunidades portuguesas. Uma comissão parlamentar. O poder na Assembleia da... uma, comissão uma comissão parlamentar. parlamentar. Não Porque eventual, uma comissão, parlamentar, comissão mesmo. Não eventual, uma comissão mesmo, como há na Polónia. Porque uma comissão parlamentar tem 20 ou 25 elementos, não é? é, é e uhum. de todos os partidos. E, portanto, isso criava, talvez, uma ligação maior. Não estou a falar do sistema eleitoral, mas estou a falar Sim. da ligação da Assembleia da República... Aos problemas
0: ao, ao, das comunidades. Aos problemas das comunidades. Muito
1: bem. Em relação ao voto, a única sugestão que eu tenho é, é realmente tentar campanhas por todos os meios, envolver fortemente uhum. o movimento associativo, envolver as associações, uh, no recenseamento, no recenseamento e no voto, porque recenciá-los um pouco automaticamente, olha, queres licenciar, uhum. Se a pessoa realmente, como eu lhe dizia, a tal distinção entre a comunidade nacional e uhum. a comunidade política nacional, se a pessoa depois não tem interesse, não vota. E, e voltamos sempre ao mesmo. Outra, mas agora só Sim. uma só um... um o, o Zé Léo falou do Senado uhum. e dos senadores franceses. Os senadores franceses são eleitos pelo Conselho dos Franceses do Estrangeiro, que agora se chama Assembleia dos Franceses do Estrangeiro. E nós também temos um órgão que, aliás,
0: surgiu que é e
1: ressurgiu no tempo do Zelo em duas modalidades diferentes, mas um órgão com as mesmas finalidades, que se destina precisamente a ser uma, digamos, uma espécie de Senado que é o Conselho, Conselho das Comunidades de Senado uhum. das Comunidades se houvesse um Senado evidentemente que eles poderiam ter um Senado da República, como acontece é. em França uhum. porque os senadores da República Francesa são escolhidos dentro do Conselho das Comunidades portanto o Conselho das Comunidades tem uh, tido umas votações ainda inferiores a estas não podemos ignorar mas eu acho que é um órgão que é um necessitava de ser mais divulgado e melhor aproveitado porque é também um órgão Digamos, embora consultivo, um órgão de representação dos imigrantes. Ora bem,
0: amanhã, uh, amanhã na, na próxima sexta-feira, o Marcelo Rebelo de Sousa vai, além do, do 10 de junho uh, celebrado uh, em Lisboa, vai ser celebrado em Paris. Eu gostava de vos ouvir uh, se um, a ideia foi ter feito coincidir também com o europeu, porque começa precisamente nesse dia 10 de junho e pouco depois uh, Portugal joga, e se de facto o futebol também é aqui um cimento destas comunidades que estão fora. Hum. e os senhores são os dois apreciadores de futebol, cada um com o seu clube isso agora não interessa, mas a modalidade em si, José Léo uh,
2: Sim eu, como lhe disse, eu, eu fui responsável sim, por, por essa pasta como ministro de Desporto, e tive a oportunidade de ver o empenhamento o
0: entusiasmo, o gosto o orgulho Mas faz sentido fazer o 10 de junho em Paris? O Dia de Portugal de Camões das, de Camões, das comunidades em Paris, capital não, francesa. Mas isso
2: é uma criação do nosso presidente e é, pessoas estou a perguntar por, por isso em casa. Não, de a perguntar. Facto é facto, é, 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 é bizarro, é bizarro, é bizarro, não. Até que enfim, uma
1: discordância. Certo. Não, eu acho que o Presidente da República está numa linha perfeitamente sacarneirista. Portugal são os portugueses, portanto eles resolveu... Os, Os portugueses são espalhados pelo mundo, a maior concentração de portugueses à face da terra fora de Portugal é Paris e portanto o Presidente naturalmente escolhe passar o 10 de junho com os portugueses em Paris. Acho muito bem que o Presidente da República, nessa data, nesse dia, vá a uma grande comunidade portuguesa. Ainda por cima, uma comunidade portuguesa fantástica, como é a comunidade portuguesa em França, porque há bocado estávamos a falar, por exemplo, das segundas gerações hum. e das ligações das segundas e das segundas gerações a é Portugal. E se, apesar de tudo, eu um pouco menos mais otimista do que o Zé Léo, hum. uh, achava que fora de Portugal, nos países transoceânicos, que são países novos e de imigração, se há um incentivo ou há uma, um, um clima uh, que, que apoia a manutenção das raízes culturais uhum. eu achava que a Europa, pelo contrário é um país, é um continente muito mais assimilacionista, a própria França também o é, apesar de ser em, na Europa o mais antigo país de imigração e por isso eu esperava que os portugueses em França fossem, digamos, as segundas e terceiras gerações, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos ou no Brasil, ou na Argentina ou um Sim. pouco por todo lado que aqui fossem absorvidos, e não foram Uhum. É fantástica a ligação que têm as segundas gerações de portugueses em França, uhum. a ponto de haver uma coisa que eu nunca me passou pela cabeça, que é uma associação de autarcas ou de eleitos luso-franceses. Que eu acho uma coisa Eleito, absolutamente fantástico. eleitos. Hum, eleitos também. franceses. Eleitos. Uhum. Mas são eleitos franceses que se declaram de origem portuguesa. Como realmente os portugueses são um exemplo de integração em França, eu acho que os franceses. E Encaram são isto. Uhum. Encaram e são, isto. Respeitados? são respeitados? São respeitados, são franceses. Eles gostam tanto dizer... de França como de Portugal, não é? E, portanto, os franceses também diga, respeitam esta dupla opção. Mas é diga, uma coisa maravilhosa. Diga, diga, Eu, lá. por
2: exemplo, eu, eu no na próxima fim de semana, irei sexta-feira, uhum. vou a Paris. E vou a, Paris, é a Paris. vou uhum. a Paris. Não, eu quando disse bizarro, é bizarro porque é inovador.
1: Não, não. Ah, eu, não é no
0: é um... sentido crítico?
2: Não estou no sentido crítico, uhum. na medida em que. Se,
1: é único, mas o presidente Marcel vai fazer muitas coisas únicas sim. ao longo do seu mandato ou, 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 eu era eu, eu para
2: pre- estar contra uma situação sempre lutei ah, claro, claro. o envolvimento, o empenhamento sim, sim, sim. Do, do, dos portugueses da, 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 dos setores não residentes na, na, na vida ativa política com, com os, os agentes portugueses mas, e eu vou a Paris e vou a Paris a uma coisa extraordinária. Não vou... O 10 de junho? Não vou ao futebol. Sim. Não vou a... A 10 de junho. A, a coisa... A, aquela... a oficial. De a oficial. De não vou. Eu vou a uma, a uma homenagem extraordinária a um grande português que é o comandador Armando Lopes que é respeitadíssimo em França e em Paris e que vai ser homenageado por como não é possível em França porque os franceses homenageiam Modes. pessoas que já faleceram uhum. e ele vai ser homenageado pelos franceses? pelos franceses, pelo uhum. Estado francês uhum. como como, como pelo, pelo que fez em prol do Estado, em prol do desenvolvimento em prol da economia e vai ser inaugurada a Praça uh, Armando Lopes e eu lá estarei presente, Interesse. ele convidou-me. Eu sempre tive grande apreço e afeto uhum. por ele, e sempre estive no apoio noutras atividades em que ele também se envolveu politicamente Ai, politicamente e no futebol.
0: Politicamente, a nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. Manuela Aguiar e José Léo. O meu
1: grande apreço também pelo Armando Lopes e fico muito Fica contente aqui por esta homenagem. Ele era uh, o grande impulsionador dos Lusitanos de Samoa, não é? É, 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 é. entretanto, que tem e tal, têm feito uma bela grande Lusitanos, em
0: França, uh, uh, Clube de Futebol. Lé, os Lusitanos, Clube Sim, de Futebol, exatamente. Ele era muito envolvido Mas na Mas estava eu a dizer que, que uh, Manuela Aguiar e os LL são dois militantes históricos dos vossos partidos, PSD e PS respectivamente. Não os vi nos congressos dos vossos partidos. O seu do PST foi até aqui em Espinho, de onde foi vereadora. E José Lel, o outro foi em Lisboa, na, na, na FIL, era também Em Lisboa! Não vi. Ah, era longe, é como a Manuela Ferreira Leite, também era longe, Espinho. Não, eu estive
1: lá, mas mas estive lá como convidada uhum. e estou há muito tempo desligada, completamente desligada das atividades partidárias e continuo envolvida, por exemplo, nas questões de imigração, que as questões de imigração, da igualdade, da cidadania, de mulheres e homens. São são questões que me
0: interessam mais do que propriamente da política partidária. Ou numa resposta, neste momento o seu partido, a orientação não é entusiasma?
1: Não, a orientação não me entusiasma.
0: E assim, também não é entusiasma? (risos) Eu eu, posso
2: dizer se está envolvido ou não está, não somos nós que estamos envolvidos, é preciso (risos) envolver-nos. Muito bem. Eu gosto
0: da doutora Manuela Ferreira Leite, digamos. Pronto, mas a doutora Femeral que eu saiba, já foi líder do PST, mas neste momento não é. Só posso agradecer muitíssimo a vossa presença, Manuela Aguiar e José Lel para a disponibilidade obrigado, desta, obrigado. desta conversa que acontece, como eu já disse, nos estúdios da Antena 1 no Porto, uh, que pode ser vista e ouvida uh, na RTP2 no domingo, já passadas as emoções do 10 de junho, quer em Lisboa, uh, quer em Paris, está sempre em podcast uh, e nos sítios habituais da NET. Tenha um bom dia. Muito obrigado.